0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo, encantados de conocernos. Pasando un poquitín de frío, no, no en el estudio, que está calentito... Y hoy, ni don Diego Jalón, ni don Lorenzo Dávila, con el que contactaremos después en eh, vía telefónica, porque está asistiendo a un evento que nos interesa, pero sí que tenemos con nosotros a don José Trigueros. Don José, Pepe, ¿cómo andamos? Pues muy bien, ¿eh? encantado de estar con don ramiro Aurín y toda su audiencia <risa> multitudinaria audiencia la verdad es que don José Trigueros Pepe para los amigos y es un amigo está encantado de la vida siempre lo envías al infierno y Dante tiene un problema porque le cambia le da la vuelta a la tortilla seguro bueno, no, tampoco lo sabes
3: bien. Cuando estuvimos juntos en el infierno, tampoco lo pasamos tan mal. Tampoco o sea, lo pasamos tan mal. Juntos, o, sea, eh, eh. o sea, puedes hablar con conocimiento de causa. Bueno, ya, ya
2: hay una gente bueno, fícate, interesante. Si el ¿no? lo pasamos mal, cuando pasemos por el cielo va a ser la, la repera. Eso es como lo de jugar al fútbol. Ya jugar bien eso y ganar, bueno, ya, eso eso, ya eso ya eso, es la leche, ¿no? Bueno, como saben ustedes, eh, don José Trigueros, además de ex casi todo, todo bueno y todo con un pasado lustroso... Eh, es en la actualidad presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos y Civiles y presidente del, Inge del Instituto de Ingeniería de España, que, con que contempla todas las ingenierías, como ustedes saben, y si no lo sabían, pues ya se lo hemos dicho nosotros. Eh, nos acompaña, primero, porque es un placer siempre hablar con él, y segundo, porque la semana pasada tuvo, bueno, como todas las semanas, una semanita ajetreada, y primero estuvo el, el martes, el, el martes no, el lunes estuvo el usted, el, el, miércoles, el miércoles estuvo usted en, en, Murcia. en Murcia para hablar del trasvase, claro, del, del, eterno, del eterno, no diré problema, sino del eterno debate sobre, sobre el trasvase Tajo Segura y la región de Murcia, que de todas las regiones donde ese trasvase ...da cosas, desde luego Murcia es la que se lleva la palma... ...y la que, bueno, más lo necesita y también y también eh, organizaba usted con su asociación una, una reunión en Valladolid para debatir también porque de lo que se trata de lo que se trata con las cuestiones técnicas es de debatirlas y no dejar que desde la óptica política se tergiverse en el sentido que sea no que se tergiverse que se haga sectaria cuestiones que se pueden valorar se pueden valorar sus necesidades que se pueden valorar sus costes y por lo tanto tomar decisiones objetivas y ...y apropiadas. Era, en ese caso, en el caso de Valladolid, con el famoso soterramiento, una la capital de la región más grande de Europa, en Castilla León, también, también la capital de la región con más problemas de despoblamiento de España y donde, pues por lo tanto, lo que se haga con las ciudades importantes en esa región repercute directamente en, en eso con el que todo el mundo se llena la boca que es con, con el tema de vamos a evitar el vaciamiento. Pues, el vaciamiento se empieza por los cimientos, haga usted de entrada ciudades cerca, próximas, las capitales, en este caso la capital de la región, que tenga servicios, que sea atractiva, que no haga falta trasladarse cientos de kilómetros para llegar a lugares donde los servicios de todo tipo eh, no solamente los sanitarios o los educativos, que probablemente se consiguen poco a poco que estén relativamente próximos, sino también los culturales, también ese tipo de servicios intermedios que no se pueden hacer muy cerca, pero que si se hacen muy lejos, pues el territorio pasa a ser inhóspito. Pero bueno, eso lo haremos en, en la segunda parte, porque vamos a ir en orden temporal. y Lo primero, primero fue su, su visita a Murcia. Eh, los murcianos están, lógicamente, preocupados... Con que el trasvase, un trasvase que da igual que lo hiciera el general Franco, el dictador, eh, y que no nos caiga simpático el dictador, que es el caso, que es el caso, pero ese trasvase sin duda fue fundamental en el desarrollo de la región murciana. Eh, fue fundamental y es fundamental todavía en que sea una región que produce una cantidad de, de, de fruta y hortaliza enorme, que exporta casi todo, que exporta miles de millones de euros cada año, que evita, que hace que no sea una región exportadora de mano de obra, sino importadora y donde, pues bueno, la gente, la renta de las personas, la renta de nuestros conciudadanos murcianos es eh, razonable y donde es un territorio en el que se pueden plantear eh, emprender negocios y crear, y crear riqueza. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa reunión? Cuéntenos. Ahí el debate está calentito. Los murcianos, la verdad es que esa criminalización del, del trasvase, como si fuera una cosa que mata gente, la verdad es que lo llevan mal, ¿verdad?
3: Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que me gustaría puntualizar. Bueno, La obra se realizó en el espacio temporal que tocó, pero hay que recordar que esta obra se ideó... En, antes de la, en la Segunda República. Lorenzo Pardo fue el que... Fue, es de Lorenzo que, Pardo, eh, es la idea. gran planificación hidrológica de este país se, se debe
2: a, a, a don Lorenzo. Y entonces, digamos que ese es... Viene nuestro amigo sí. Félix a, da, a ponerle el micrófono sí. como Sí, bueno, manda son, a don Lorenzo,
3: don, Lorenzo Pardo, o sea que bueno luego se hizo cuando se tuvo que hacer. Y la verdad es que hay que pensar por qué se hizo... ¿Y qué no, pues, beneficios ha tenido?
2: Pero es muy buena la puntualización porque donde Lorenzo Pardo, que es el padre de la, de la oh, política Dios. hidrológica más allá sí. de, de Joaquín Costa, que, mm. que, que de alguna forma piensa las necesidades de España, pero Lorenzo Pardo las concreta las concreta en planes de los de verdad, no estos de ahora que no tienen números, sino en el obras doctor. concretas y en cómo y cuándo. Y,
3: y antes de puntualizar esto, parece que en España eh, solamente han existido en la vida dos trasvases, el del Ebro... Y el Tajo Segura. ¿eh? Y bueno, hay que recordar que el cerebro eh, nunca se hizo, eh,
2: ¿no? Eh, don
3: Ramiro, ¿eh? usted que está eh, eh, ha vivido y visita a, eh, eh, habitualmente Barcelona, que Barcelona se abastece del trasvase del río Ter. ¿Eh? y aquí, digamos, nadie cuestiona
2: eh, que es, ese, que es ese... una cuenca pequeñita eh, eh, que, sí, por lo tanto, eh, pero bueno, que pequeñita otras.
3: pero son 230 centímetros cúbicos año, cuando estamos hablando del trasvase Tajo Segura, que son 350
2: y en el segundo en, planteamiento del, del bueno, de Ebro eran 500, y, o sea y, que... y
3: también el, en la cuenca del Ebro también está abasteciendo Bilbao en un en un trasvase de Zador Ratia de 150 centímetros cúbicos años o sea, que digamos que el tema de que se haya trasvases entre cuencas, yo creo que una planificación, pues el ciudadano en realidad no se tiene por qué enterar, sino que hay agua para todos, a un precio asequible y ahí está, digamos, los políticos en la responsabilidad política. De hacerlo. No, José
2: Y además es razonable porque donde no hay agua, pues no hay agua y hay que traerla de donde la hay, ¿no? Como eh, todo en la vida.
3: Exactamente. Entonces...
2: Eh, ¿Por qué surge el debate ahora? Y además me parece que es muy oportuno y la
3: reunión en, que se celebró en Murcia fue muy oportuna porque ahora mismo están en información pública todos los planes hidrológicos hasta finales de diciembre. Y es cuando verdaderamente toda la sociedad debe tomar conciencia de que se pueden aportar sus ideas para hacer un debate sosegado y, y, desde el punto, con, y desde el punto de vista técnico. Porque, digamos, los murcianos no es que estén a favor ni en contra del trasvase. Los que quieren regar su huerta...
2: Claro, Entonces claro. eh, ir trabajando claro, y creando riqueza alternativas.
3: Alternativas son las desaladoras, famosas las desaladoras. Una vez superado, o digamos que está superado su impacto ambiental, porque nadie piensa que las desaladoras no tienen impacto ambiental, que también lo tienen. Que lo, bueno, tienen, eh, que lo tienen. Pero una vez una vez solucionado este tema, claro, el poner el agua de las desaladoras que existen en eh, vamos en, 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 en Murcia, en en los campos a regar,
2: claro, sí. eh,
3: harían inviable en muchos casos el precio claro. el, que,
2: el que se hay que decirlo aquí, el claro. agua de desaladora es mucho o sea, más cara que la de trasvase eh,
3: había que bueno por decir el nombre había que ampliar la desaladora de Valdecisco de Águila de Vieja y cómo se puede abaratar esto o sea, es que, claro, eh, ahí está, la energía cada día es más cara, como estamos comprobando desgraciadamente nuestros recibos de la sí, luz. Sin parar. Eh, con independencia de que nuestro presidente haya dicho que al final del año no lo notaremos, yo creo que será final del año
2: 22. En no algún 21, año no lo notaremos. No el 21, <risa> en el 21
3: me parece que va a ser imposible, salvo que nos devuelva las compañías <risa> eléctricas el dinero. Pero bueno, no era el tema de la energía del que venimos. Hay que otro día, si quiere, sí, después, hablamos de la energía. Después, que también en el instituto también hay gente muy preparada para hablar del tema, del tema energético y del de nuestro país. Entonces, eh, ¿cómo se puede conseguir esto? Desde la, la Dirección General del Agua, desde el Ministerio. Vamos, yo no digo que los responsables políticos no estén preocupados por el agua, que desde luego todos los responsables políticos están y mucho más a nivel de Dirección General que normalmente los directores generales son técnicos y no políticos. No, además
2: nuestro Director General eh, actual, hay que decirlo, yo que critico sí. al Gobierno bastante, es un extraordinario técnico Eso es. y es un, seguramente de las... Cinco sí. personas más capacitadas, para sí. sí, sí, el director sí, sí, sí. general sí, sí. de agua Teodoro Estrella
3: es un tío magnífico, una persona magnífica eh, y además con, que conoce el agua, que lo conoce. Entonces, él es consciente del problema que hay y a mí me ha asegurado que se puede abaratar el agua un poquito más cara, pero vamos suficiente para que puedan tener cierta rentabilidad. Que, que sea sostenible. Sí, sostenible. Y entonces, eh, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cuál es la idea del ministerio? que me parece razonable si luego se lleva efecto y se cumplen las expectativas es eh, utilizar energía fotovoltaica en la, en el, en el, para traer el agua no hacer nuevos nuevos bombeos y nuevos canales para esto y para ello es que tienen dinero o sea digamos tienen 900 millones de euros para actuar en cabecera que luego sí que podemos hablar de, de la cabecera y 700 millones de euros para esto que he comentado de habla de cabecera del tajo. del tajo cabecera del tajo sí claro porque el agua bien una vez dicho esto pues bueno pues ser, vamos si se, el, el agricultor quiere tener agua ¿eh? y si tiene A un el agua pues que pueda agua. vender el producto claro. claro claro entonces el miedo miedo porque claro allí veíamos, estuvimos en una reunión hubo tres mesas fue muy interesante la primera mesa era una mesa técnica de planificación hidrológica la segunda era una mesa un poco más eh, bueno más social económica y la última era los agricultores o sea que desde el punto de vista de los agricultores y claro allí lo que lo que suyacía era eso que estoy comentando ¿Qué podemos hacer para que nuestras huertas sigan produciendo lo que tenemos que producir a un precio razonable y que fije población? Porque claro, fíjese, don Ramiro, que ahora nuestra huerta murciana puede hasta exportar, nos abastecemos, digamos, somos, podríamos decir, casi autosuficientes.
2: Sí, desde el punto de vista... Claro, psicológico... pero... Estamos de ser autosuficientes. También, ¿sí? ¿sí? ¿Otra vez? don José, también en eso. ¿eh? Claro. Bien. ¿Qué pasa? Que tenemos
3: que traer luego la, la fruta de Marruecos, de, en fin, de los países del norte de África. Pues
2: es absurdo, es absurdo. Entonces, bueno, sobre todo es contraproducente para nuestros trabajadores, para nuestros además, no ciudadanos y para nosotros. Además. Entonces, eh, bueno, yo allí se, vamos,
3: se creó un ambiente, pues, bueno, muy cordial. Estuvo también Don Francisco Cabezas, que como usted también conoce sí, otro padre, hombre. otro padre de, de la planificación. Murciano y gran conocedor. Sí, sí, sí. Ya y surgió un tema que además a mí me me gustó dicho por Don Francisco Cabezas. Que, por supuesto, yo en Petit Comité había comentado con personas, en fin, pues como con usted, don Ramiro. Pero, Francisco Cabezas, públicamente la última pregunta que yo le hice era al moderador de la mesa, le dije, don Francisco, ¿y usted cómo piensa que se soluciona el problema del regadío en el Levante Español? dice, pues es sencillísimo, recuperando el trasvase del Ebro
2: <risa> Don Paco Cabezas que es un crack, no da puntadas sin hilo, y es como cuando se habla de la energía y las nucleares ¿no? cada vez más dependientes cada vez más caro Ahora imagínense usted, como que en aquella película de matar al ruiseñor, ahora imagínense usted que esa niña negra que, que ha sido maltratada, violada y tirada al río, eh, le, decía él, le decía Gregory Peca al jurado, ahora imagínense que es blanca y Ya, pues aquí lo mismo, ¿no? O sea, y ahora pues imagínense que tuviéramos esas centrales nucleares, ahora imagínense que tuviéramos el trasvase del Ebro. Pues nada, no habría ningún problema. Ningún problema. Ningún problema. Eh, y aparte de eso, eh, bueno, hay que repensárselo, ¿eh? El tema ahora que estamos hablando de fuentes de energía, de
3: eso, hay que replantearse, o por lo menos repensar, el famoso trasvase del Ebro, proyectos hechos, proyectos en algunos casos contratados, eh, no, fue un a, España, a España no le costaba prácticamente nada El 80% o más del 80% venía con fondos europeos Y como el tiempo se queda quita razones Digamos que dilapidamos este, este caudal en las desaladoras Que como hemos visto a día de hoy Pues no son todos los eficientes Que en su momento se pensó que podían serlo eh, no equivocamos. Ni bueno, yo estoy convencido que las personas que decidieron al momento cambiar el sistema de, de riego en nuestro de abastecimiento de aguas eh, pensó que lo estaba haciendo bien, pero como el tiempo, como he dicho anteriormente, se que quite de razones, creo
2: que les quita la razón. Bueno, ¿no? usted sabe, ya que apunta ese, ese extremo que en el momento fue una decisión política presionada justamente por otros que pre siguen presionando ahora, que fue Esquerra Republicana, que presionó a Pascual Maragall, a la sazón entonces presidente de la Generalitat, que a su vez presionó, presionó a doña Cristina Narbona, que ahora lo negará, ...pero recuerdo una reunión... ...que tuvo ella en Murcia... ...además creo con Fenacore... Sí. ...y con... ¿cómo se llama? El, ...el Andrés Campo... ...Andrés del Campo... ...el eterno... Sí, el, ...el jefe de los vamos, eh, el, sí, ...el jefe de, los, de, regantes, la Asociación de además, los regantes... ...lo hace muy bien y sí. lo hace muy bien desde siempre... Sí. ...y habían llegado a un acuerdo... ...que se nos comunicó vía telefónica... ...entonces todavía yo... Pero ...faltaba poco para que dejara de colaborar... ...en aquel proyecto... Mm. ...en el que también usted estaba implicado... ...desde otro punto de vista... Eh, y se dijo que se iba a reducir a 500 metros cúbicos el trasvase, con lo cual pues el impacto ambiental ese teórico pues, quedaba amortiguado. Recuerden ustedes que la toma se hacía a, a 20 kilómetros escasos de la desembocadura ¿eh? y por lo tanto es un agua que, se, que no, no perjudicaba a nadie. Quedó claro, ¿eh? doña Cristina estaba contenta porque ella entendía, porque hablar con los regantes tiene una ventaja don José, es que se les entiende todo, perfectamente. Es, son gente es un en su lenguaje un,
3: clarísimo sí, y, y directo.
2: Son, y son gente humilde en realidad. ...saben qué tal... ...claro que tienen intereses... ...nos ha jodido con perdón, ¿no?... Buchanan decía... ...pues los funcionarios y los políticos también... ...a ver si se creen ustedes... ...que los funcionarios y los políticos... ...no tienen intereses personales... ...que son todos franciscanos descalzos... ...no, no, no es el caso, ¿no?... ...y al final... ...al final la presión de Esquerra Republicana... ...evitó ese trasvase... ...que la verdad... ...con esos 500 hectómetros cúbicos... ...hubiera sido... ...la verdad es que hubiera habido... ...más que suficiente... Sí. Menos, que, menos suficiente que con lo otro, pero como bueno, como Almería pues a lo mejor no hacía falta que llegara porque se ha demostrado que como el tipo de producto que hacen tiene mucho valor añadido, se pueden permitir hacerlo con agua desalada, de hecho lo hacen mucho sí, con sí, agua sí, desalada. Sí. Sí. O sea que, que es evidente y fíjese usted, ahora que comenta es verdad que aquel dinero ya se gastó, que estaban las obras proyectadas hasta el y final y dedicadas de ¿eh? en todos los tramos iniciales Ahora tenemos 36.245 millones en fondos de cohesión adjudicados para gastar antes del proyectos. 2027 sí. sin proyectos es. y sin, y sin, sin nadie que le escriba, ¿no? Como, como al coronel, ¿no? Sí. sí. Eh, bueno.
3: Yo, eh, Siga, siga usted con muy Sí, la no, reunión. No, Francisco dejó eso encima de la mesa, yo lo he retomado. Y creo que, bueno, hay que, es un debate que podemos volver a retomar ahora que la energía está... Bueno, ya sabe usted
2: sociológicamente, Esquerra, y va a ser político. Incluso el políticamente... otro día
3: también oí declaraciones del presidente de Valencia, Chimo Puig, en el cual tampoco estaba, digamos, ver, no, es no, que... no hablaba de Murcia, pero sí hablaba de Valencia, diciendo, pero, pero esa... es que a Valencia le... Claro, claro, la cuenca eh. del Júcar y, por, y, y Castellón también tenía ya este también también hecho, aparte del trasvase. O sea, quiero decir que el agua, eh, desgraciadamente, España, que ha sido un modelo a nivel europeo, por ende, a nivel mundial, en cuanto a planificación hidrológica, con la unidad de Cuenca, eh, digamos, con la unidad... somos pioneros eh, en eso. Y a, exactamente. Y y nuevamente, cuando, Lorenzo Pardo. Cuando en Europa nos quieren copiar el modelo, nosotros llegamos y le decimos, vamos a poner fronteras al agua y vamos a dividirlas por autonomías. Sí, puertas entonces, al campo. Nos estamos volviendo locos. Sí, entonces oiga, es que el agua pasa por aquí y me la quiero quedar yo. Oiga, mire usted, es que usted tiene agua la suficiente, y esta otra no es suya, es de todos, vamos a, a distribuirla. Y el, el Hebreo nace en Reynosa. Pero ¿eh? con una visión, digamos, de país, de nación. O sea, vamos a, a, a verlo como lo que somos, el Reino de
2: España, no con el, 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 el localista. Don José, solidaridad humana, sí. al final.
3: Y, ¿eh? Eh, y volviendo un poco al través de Tajo Segura, yo sí que quiero hablar sobre la cabecera del Tajo. Porque, Exacto, ese
2: dinero para la cabecera, ¿qué, es, qué tiene que hacer ahí? Eh, bueno, ahí hay que regadíos. o sea
3: Porque es verdad que, bueno, el Tajo, si no llegase por Entre Peñas y Buendía, que se ampliaron, ojo, hay que recordar a toda la audiencia que Entre Peñas y Buendía se hicieron y se ampliaron con estas dimensiones pero para dos razones. Una, para el trasvase, y otra para evitar las inundaciones en Aranjuez. La verdad es que ya no nos acordamos, pero Aranjuez era la población que se inundaba más en todo el tramo del Tajo. ¿Ah, sí? sí claro claro esto que era digamos ya, es, ya se nos ha olvidado porque ya no se va a inundar nunca Aranjuez gracias a los embalses de Entrepeñas y Buendía. día claro Entrepeñas... pero si Aranjuez está muy lejos de la cabecera ya ya, ya pero es que es que gracias a esos esos pantanos, laminan las inundaciones que llegaban a, que llegaban que llegaban, a, que llegaban a Aranjuez la verdad es que hay el tramo de es uno de los tramos que más eh, que más eh, está, que se está estudiando, eh, y lo tengo aquí porque he apuntado la nota de dónde es el tramo que es el que se está estudiando continuamente, que es, eh, a ver si tengo yo por aquí ahora mismo, y, 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 bueno, si no, ya se lo comentaré después, sí. pero vamos, hay un tramo en el cual, eh, bueno, pues eh, los resguardos de los envases de cabecera son los que impiden que, el, que llegue el agua, a, a la juez ¿Eh? y, y bueno entonces a raíz de eso se plantearon nuevos regadíos o sea alrededor Torrijos Valdecaña Rivera de regadíos.
0: alrededor y, a, a de unos, los campos algunos pantanos. quedaron
3: fallidos y otros están pero estos regadíos ahora ¿por qué se pone ese dinero en cabeza de atajo? qué hay que mejorar esos regadíos sí hacer o sea,
2: compensación social claro, ¿verdad? Y,
3: y mejorar y mejorar los regadíos o sea es eh, bueno pues tecnificarlos tecnificarlos y eso entonces ya le digo que es que eh, la, hay un proyecto hay, hay proyectos concretos eh, concretos que se pueden consultar en el plan hidrológico de la cuenca del Tajo y aquí tengo que dar mi felicitación nunca no, todo puede ser críticas bueno a los gobiernos se puede criticar pero a los técnicos que nos están no, haciendo el... y lo que están, y hemos hemos felicitado públicamente al, al director del al director del agua pues tiene proyectos por valor de 900 millones de eh, euros Y ahora, ahora sí que voy yo al problema mayor. El problema que se habla es de los caudales ecológicos. O sea, que le da miedo. Dice, no, es que si se destina tal caudal ecológico, no va a llegar el agua, si ¿sí va a llegar el agua. Bueno, el tema de los caudales ecológicos es un tema complicado, porque la directiva no nunca habla de caudales. ¿eh? Yo ya no veo que sé caudal caudales, el agua que pasa, pero habla de buen estado, vemos bioecológico o ecológico de los ríos. Habla más de calidad que de cantidad. Entonces, eh, claro, que el agua esté en buen estado. Claro, eh... Oiga, es que va a garantizarme que si pasan, digamos, por un sitio 100 metros cúbicos por segundo, si pasa porquería, es 100 metros cúbicos de porquería. De, de alcantarilla. Claro, y si pasan solamente 10 metros cúbicos por segundo de porquería, será menos porquería la que reciben las riberas de los ríos. O sea, quiero decir que el tema de los caudales ecológicos hay que mirarlo con mucho cuidado y es más. Y tiene mucho que ver con la calidad del agua. Exactamente. Y se propuso que la fórmula, que se está empleando una fórmula o okay, que, que fuera el centro de estudios y experimentación de obras públicas, bueno, ese fue el último cargo, digamos que de donde don José doctor, fue director general, eh, que sea este centro, centro vamos eh, tecnológico, vamos puntero, el, el, puntero, puntero a nivel, vamos bueno, a reconocido a nivel mundial, ya no digo europeo, este, sí que es a nivel mundial el que elaborara lo que son los caudales ecológicos, pero no se vale una fórmula para todos los ríos, sino en aquellos puntos concretos donde se ve que es necesario mantenerlo porque está perdiendo biodiversidad y ese el trabajo yo creo que lo podría abordar el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas a través del Centro de Estudios Geográficos, que siempre ha estado en toda, toda la planificación, se ha hecho siempre el Centro de Estudios Geográficos en el mundo del agua. No se entendería el agua en España sin el Centro de Estudios Geográficos. Eh, incluso el director general también estuvo el, el actual director general también estuvo trabajando en, un, en una parte claro, de su vida lo que, lo en, en que, el Ceres.
2: Lo que pasa que digamos a los políticos históricamente que los técnicos puedan después de mucho trabajo afirmar cosas casi taxativamente les molesta mucho y no poder hacer la gestión política de, de pues, ese asunto.
3: Ramiro yo creo que ahí nos equivocamos muchas veces cuando pensamos eso y ¿sí? yo lo digo porque he sido responsable no político pero sí de director, de director general y muchas veces lo que nos falta a los gestores directos, a los directores es precisamente un referente claro. oiga, es que yo sé esto, ¿por qué? porque no estudié en la carrera, pero si encima eso que tú has estudiado en la carrera, te viene refrendado, o bien por un catedrático, por una escuela universitaria, por o un centro, por un laboratorio o, claro. ya,
2: eh, ya la, la cosa... fuerza que tienes casi es irrebatible. Don José nos vamos corriendo con la publicidad y enseguida en dos minutos estamos de vuelta con Don José Trigueros
0: Capital Radio Madrid 105.7
1: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
4: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor
3: o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad
0: de Madrid. El Estado-Ciudad, Capital Radio. Aquí estamos
2: de vuelta. Y antes de seguir esta conversación apasionante con don José Trigueros, vamos a saludar a nuestro don Lorenzo Dávila. Don Lorenzo, ¿está usted ahí?
5: ¿Qué tal, don Ramiro? Sí, aquí estoy. Muy buenos días, aunque hoy están un poco más tristones ¿no? que, que de costumbre. Usted usted
2: hay escaqueado con el cuento de que tenemos un evento de telemático. No es verdad, no está escaqueado porque estaba pactado que así seguía. Un evento eh, que tiene que ver también con con el agua. Tiene que ver con el agua y con una cuestión que, extrañamente, gobernando don, el señor Núñez Feijó es pues que, bueno independientemente de lo que uno piense ideológicamente, lo hace bien, es un presidente autonómico que sus conciudadanos premian sistemáticamente con mayorías absolutas o casi absolutas. y que en principio pues cree en la economía de mercado y es un liberal. Pero en cambio, pero en cambio. Eh, heredó. heredó una cuestión que se llamaba Sogama, que fue una forma de centralizar la gestión de residuos pero que después en la práctica fue la manera de adjudicar el 95% de todas las contrataciones a una empresa local. Que no es que no se merezca contratar, pero bueno, pues en un país donde las empresas también de servicios de, de tratamiento y recogida de basuras son muy importantes, incluso mundialmente, y que de esas, es esas, esas compañías que tienen acceso a las principales ciudades del mundo con sus servicios en Galicia no toque en pelo ni, ni de coña, pues hace pensar que ese modelo eh, pues políticamente a lo mejor es muy rentable para controlar el territorio rural, pero desde luego desde el punto de vista técnico y de la eficiencia no parece. Pues ese modelo que ya inauguró el señor Fraga en su momento, o que lo propuso él, lo van a replicar o intentan replicarlo en el mundo del agua y hoy había programada una jornada donde la, la señora consellera de infraestructuras y movilidad, Doña Etel Vázquez, pues eh, planteaba con otros contertulios, otros, eh, con con, en una mesa redonda, planteaba el tema. Y teníamos a nuestro don Lorenzo siguiendo esa sesión. Cuéntenos cómo va esa jornada y qué perfil tienen los comentarios.
5: Bueno, pues la verdad es que está, eh, digamos que a mitad de jornada en estos momentos, eh, han participado, aparte de las presentaciones, pues las dos eh, primeros invitados, un poquito menos de la mitad, porque serían dos de cinco, que han sido el ingeniero jefe del Servicio de Aguas y Medio Ambiente de la Diputación de Orense, don Javier Bove y el gerente del consorcio de Aguas del Ouro, que ahora está respondiendo una serie de preguntas, don Rufino Rodríguez. Si sí, efectivamente, como tú comentas, eh, Ramiro, y si me lo permites, eh, el tema de Sogama que has comentado, eh, lo digo para aclarar un poco a, a los oyentes, eh, no es el hecho solamente de que una empresa local, con la, digamos con las grandes empresas de servicios que tenemos en España, porque qué casualidad que sea una empresa local, etcétera porque al fin y al cabo, oye, pues, pues sí, 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 y si lo gana, lo gana y ya está, ¿no? Quieres sí, no, si eso está perfecto. Concursos en concursos competitivos... Don Lorenzo, si, en... si es bueno,
2: el 95% de la contratación ya pasa de bueno a que te toca la lotería todos los fines de semana, ¿me entiendes?
5: Sí, 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 sí. No, pero quiero decir que el problema es cuando tú te encuentras con que solamente hay un demandante y solamente hay un docente, es decir, eso es lo que está un poco eh, lo, donde surge un poco el conflicto, ¿no? El problema es que esa centralización del servicio de contratación lleva a que no exista competencia, aparte de que se quita una, una, una de los componentes básicos de la autonomía municipal… Eh, ...porque son, de hecho, los obligados a la prestación de los servicios... ...en este caso lo que se está debatiendo es el tema del servicio del agua... ...en, esta, en este evento eh, que estoy siguiendo... ...y efectivamente, es decir, ese proceso de centralización para la contratación... ...pues lo que lleva es un poco a la, a la desaparición de, de la competencia, ¿no? Si por el otro lado nos llevamos que la demanda eh, también está cubierta por una sola empresa pues aparece eh, un, un, un monopolio y un monopsodio, Aparecen las dos cosas conjuntamente, ¿no? Si encima es local y, además, no es una empresa que, en el caso de Sogama, pues digamos que destaque por su tecnología ni por su innovación. Bueno, Sogama o, no, so,
2: la, la, eh, la local que era con, con plaza o algo por el estilo, sí.
5: Sí, entonces, bueno, pues empieza la cosa como a, a decir, oye, yo creo que se está destruyendo el mercado, ¿no? Y el problema es que esto se puede trasladar. Es decir, es verdad eh, que es posible que los ayuntamientos, pues, pues bueno, tengan los ayuntamientos pequeños o, o medianos, pues tengan que tener algún elemento de apoyo, de ayudas que de alguna forma permita ir a esas licitaciones de competencia para los, las, los, los, las depuradoras que necesitan los edades o para las instalaciones de infraestructuras. Pero es que fíjate que el anteproyecto que están elaborando llega hasta el punto de, de bueno, de gravedad, yo lo llamaría. Que incluso se plantea que obviamente es voluntario utilizar el canal que se quiere crear, es equivalente a Soama para las contrataciones, pero aquellos ayuntamientos que no utilicen ese canal quedarán excluidos de las subvenciones. Claro, eso es
2: tremendo, de, de, eso ya de, es, de, eso ya es de, de Con lo cual, ¿no? es,
5: es poco, es, claro, eso ya llega un poco casi, parece a Don Vito y Don Corleone, ¿no? Eso, como que, oiga, si, si usted está creando un elemento para ayudarnos, y que es voluntario para los ayuntamientos, o sea, aquellos que creamos que no tenemos estructura como para poder acometer procesos de licitación y usted nos presta ese servicio de manera centralizada y demás, me parece muy bien. Pero si yo decido hacerlo por mi cuenta, porque considero que, que tengo esa estructura o que me es más conveniente para mis ciudadanos, ¿por qué me excluye usted de los Bueno, las, porque como las, eres discolo, las pues no, públicas no tienes que de alguna forma son de los ciudadanos o para los ciudadanos, ¿no?
2: Claro, eso choca, ¿no?, con el perfil, y yo no sé si, le, Hombre, decíamos con que si el lo PP que
5: piensa forma, eso, ¿no? pues, Claro, yo creo que es uno de los puntos claves, ¿no? A ver, de los que han participado, el, 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 el ingeniero jefe de la Diputación de Orense un poco se ha centrado en el marco regulatorio, la ausencia de un marco regulatorio para poder... Eh, por parte de las diputaciones o de las administraciones, digamos, superiores a la, a la municipal, las supramunicipales, pues que falta ese marco regulatorio que permita coordinar algún tipo de servicio por parte de las diputaciones. Ellos lo tienen por ley, en el caso gallego, para el tema de incendios y para el tema de tratamiento de residuos, que es donde este hombre quería decir, bueno, es que el agua también es, las aguas residuales también es tratamiento de residuos, pero los ayuntamientos no lo ven claro, es decir, hay una reticencia por parte de los ayuntamientos... Hay una el cierta, cierta es que, resistencia. Claro, a...
2: Bueno, eso es, democrat... sí. eso es calidad democrática, que haya resistencia municipal a que les quiten las competencias y los claro, el
5: Claro, el problema es que si al final tú eres un municipio, un alcalde de un pueblo de 10.000 habitantes, 15.000, y te dicen que te quitan las subvenciones, pues al final tienes que entrar por el aro, ¿no?
2: Claro, entonces, claro. Acapor, pero por el aro.
5: Que, vamos, quiero decir, si, si estás buscando el bien de tus ciudadanos, ¿no? Porque si al final una depuradora cuesta cuatro millones de euros y te van a dar una subvención de tres millones cien y el resto lo pagan los ciudadanos, pues, pues obviamente no puedes prescindir de ese tipo de ayudas o la calidad del servicio tardó. Perdón, no don, se pero como
2: decía usted antes, estas son, estas son, te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar, ¿no? O sea, prácticamente estás entre la espada y la pared, ¿no?
5: Y queda un poco... Empieza a salir música de fondo, ¿no? <risa> del empieza padrino, del de
2: padrino. <risa> música del padrino. <risa> Entonces,
5: bueno, pues... Y sobre todo, que, que, que es lo que digo, ¿no? Que, a ver, sobre el papel uno puede pensar... Hombre, pues así se ayuda a estructurar procesos de licitación a ayuntamientos que no tienen eh, medios humanos para poder realizarlo y tal. Y esto pues lo ves así y dices, bueno, pues puede ser, pero oiga, pues preste usted ese servicio de consultoría o de apoyo desde un órgano superior a los ayuntamientos, pero no les quite esa autonomía municipal, ¿no? Es decir, si, si es verdad que los ayuntamientos no tienen capital humano para elaborar unos pliegos de licitación, pues déles usted un soporte técnico, ¿no? O, a, o ayúdelos, no ingeniería. los
2: suplante, no los suplante, ¿no? O sea, sí, una cosa es ayudar claro, y otra cosa es suplantar, de un soporte
5: ¿no? Se ha costado un concurso a nivel de comunidad autónoma para contratar a una, dos o tres eh, consultoras eh, de ingeniería que ayuden a elaborar pliegos y a partir de ahí que los ayuntamientos pues decidan eh, coger a una de estas... Eh ingenierías y que les ayude a elaborar plegos, pero que mantengan esa autonomía y, pues, sobre todo, que mantengan la competencia en el mercado. Y además, ¿no? generas, y además generas un
2: mercado de ingenierías, que es una cosa muy importante que exista en los territorios. La presencia de ingenierías, de ingenieros de todo tipo, de técnicos, también de arquitectos como sí. usted, Lorenzo, que, que, que de alguna forma nutran nutran de forma por osmosis a ese territorio de conocimiento y eso se hace pues eso haciendo haciendo cuestiones licitaciones donde esas ingenierías puedan participar y aportar su y aportar su caudal de, de, de experiencia y, de y sobre todo
5: y sobre todo las, las empresas quiero decir a ver el tema el tema del agua si me lo permite usted me parece un poco más grave que el tema del de, de claro el tratamiento... claro el tratamiento de residuos a la medida en que tiene una componente tecnológica muy superior y, y el tema de la eficiencia y la gestión...
2: Bueno, de, eh, es más vital, mayor digamos, valor añadido, bien. ¿no?
5: Eh, sin quitarle mérito al tema de los tratamientos. Por supuesto,
2: ¿no? por supuesto pero, que, lo, que lo tiene. Pero,
5: pero creo que ahí hay un, un, un elemento plus eh, para ustedes, los ingenieros, que, que, que saben perfectamente... Estas matizaciones, ¿no? Pues, pues obviamente no estamos hablando del mismo negociado, como dice usted, ¿no? Pero estamos hablando del mismo mercado aquí sería un poquito más grave que se quitara esa capacidad de innovación que aporta la competencia del mercado, etcétera, ¿no? Y sobre todo, cuando en España pues hay jugadores en este mercado pues muy competitivos.
2: Y, También en el, el de los residuos. ¿eh? También el de los residuos hay dos o tres empresas sí, que son líderes sí, sí, mundiales, hay sí, sí, que sí, decirlo. ¿no? Por supuesto, y en el agua, pues supuesto. tres tres cuartos de lo mismo. Bueno, don Lorenzo, por supuesto, por le vamos a dejar ahora, vamos a seguir con don José Trigueros que nos ha contado, nos estaba contando eh, las cuitas del trasvasetazo segura. Un
5: saludo a don José de mi parte.
3: Y igualmente para usted, don Lorenzo. La verdad y va, es que disfrutamos en Valladolid no, 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 de una magnífica jornada. De la
2: que nos va a hablar ahora. No, no va a tener uh -huh. usted ocasión de participar a pesar de que fue el moderador porque está usted atendiendo ese evento. Pero ahora don José nos cuenta cómo fue cómo fue ese evento que organizaron mano a mano en Valladolid sobre el soterramiento. Pues un abrazo, don Lorenzo. Antes de que
3: se vaya, don Lorenzo, daré las sí. gracias por la magnífica moderación de la mesa de debate que, como se puede decir por ahí, eh, sin él no hubiera sido lo mismo.
2: <ríe> pues eso, muchas gracias, don Lorenzo, por su moderación en la mesa de debate. que ¿Moderó usted o excitó? ¿Qué hizo usted? ¿Moderar o excitar?
5: Bueno, eh, yo entiendo que moderé, ¿no? Eh, yo entiendo que, que moderé y además hubo unas participaciones excelentes ...por parte de todos los ponentes... ...pero sobre todo, si me lo permite... ...y lo que se suele decir... Eh, ...mejorando lo presente... Eh, ...lo que fue fantástico fue el público... Eh, ...quiero decir, hubo una... una ...asistencia masiva... Que estaba, me, ...me dijeron que se quedó gente fuera... Eh, ...también por la desgracia... ...esta de que como hay que dejar huecos en medio... ...por el tema del COVID... pues ...un salón que había para 200 personas... ...pues fácilmente podría tener 100, 105 personas... ...se quedó gente fuera... Y bueno, pues hubo participaciones, y, y, y bueno, eh, se terminó en la participación de un ciudadano que, que se levantó eh, y ya con eso ya terminaba porque no podía dar más más por, por temas de tiempo y terminó gritando o eh, elevando la voz diciendo soterramiento, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un. Es Fuente una ovejuna, una foto, ¿no? Todos una una a del una. Pueblo, ¿no?
2: Pues muy bien, sí, sí. muchas gracias, don Lorenzo. Nos vemos el próximo miércoles. Fenomenal. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, eso que ahora nos tocaba ese tema justamente ahora a nosotros, mm -hmm. eso fue así, ¿no? Estaba usted allí eh, presidiendo, digamos, no, la sesión. No,
3: no, no, vamos, presidiendo Hombre, sí, la organizaba la su asociación. la organizamos, pero la verdad contamos con Lorenzo como es un magnífico moderador. Y que ¿Fue, fue así,
2: como decía él, que al final un ciudadano se levantó a voz en grito, en plan comunero castellano? Bueno,
3: fue, digamos, una anécdota al final, porque la verdad es que la sesión se desarrolló de una forma totalmente normal, democrática, pros y contras, y la verdad es que contamos con magníficos, yo no los conocía, digamos, eh, personalmente, tanto a Cecilio Vadillo como a Víctor Maceiras y Javier Ruiz, la verdad es que pusieron bastante luz en el tema de, del posible soterramiento en Valladolid creo que el público, vamos pues los asistentes que en realidad estaban eran ciudadanos de Valladolid muy implicados con el tema de Sí, este eran cariño, los comerciantes, ser, los, los empresarios, empresarios claro. ¿no? Entonces, a mí lo que sí que me quedó claro, lo que sí que me quedó claro es que Valladolid necesita, y más pronto o más tarde lo no tendrá estos tratamientos de aviar del tren.
2: Porque si no, esa ciudad no, eh, no acaba de crecer, eh, ¿no? Eh,
3: tal como yo, como desarrolló las intervenciones del público, las intervenciones de mis compañeros, tanto Víctor Maceiras, ingeniero de caminos, Javier Ruiz, dice profesor Arquitecto de del urbanismo del, de, de la Escuela de, de Madrid, Cultura, sí. y Cecilio Vadillo, digamos, una persona que, que además es curioso porque iba, digamos, como portavoz de una plataforma por soterramiento, pero un poco lo que, que, que quisimos dejar allí. Sí, que, fue, que él quedó, fue subdelegado claro, en Valladolid que, que el del debate, gobierno de Zapatero, hay que A eso me refiero, o sea, que el debate era extraerlo de los posibles cuitas políticas de... PP, PSOE u otras fuerzas. Era un debate de ciudadanos, Es un ¿no? debate de ciudadanos apoyándose en técnicos, que es lo que debe ser. Los debates de técnicos deben llevarse entre técnicos, con una gran participación ciudadana. Pero desde el punto de vista técnico, mirando los pros y las contras de las soluciones técnicas y no mirando el cortoplacismo, que es un error que cometemos en nuestro país en muchas ocasiones. Un soterramiento o una actuación en un aviar del tren hay que hacerlo con vistas a un a siglo 50, XX. 60, 100 años, claro, claro. con independencia de que no podamos hacerlo atrás. Pero cuando ya nos estamos planteando que lo mejor es una solución soterrada, pero que no tenemos dinero para hacerlo, ojo, porque estamos diciendo, es que yo si hubiera tenido dinero hubiera hecho esto. Entonces yo creo que ese es un error importantísimo. Claro, porque en la ciudad las cosas quedan para siempre. Claro, y si los partidos políticos se juntan. Yo creo que es mucho más fácil ir en una ciudad entera a conseguir dinero, conseguir fondos, que si tenemos cuitas entre ciudadanos, porque eh, eh, yo comenté, o sea, va a ser, ¿qué es mejor? ¿Que haya permeabilidad superficial o que no la haya? Pues, claro, pues que haya super permeabilidad superficial. Está claro, ¿no? ¿no? Es evidente. Pero entre la permeabilidad superficial y la... El soterramiento, ¿qué es mejor? Yo creo que sí, bueno, de hecho, mmm, preguntamos, ¿eh? porque luego estuvimos todo, eh, comiendo y no sé qué, y había gente, oye, ¿usted qué opina? Pero ya, digamos, eh, de una, como si dijéramos una encuesta personal persona, de lo que persona, por allí, sí. y decía hombre, claro, por supuesto, si me da a elegir entre eh, per, eh, eso, o soterramiento soterramiento... Claro, ¿quién va a estar en contra? Claro, es que es imposible ¿Quién va a estar en contra, no? Entonces, claro, yo lo que, que sí si que quería era, pues eso, que se retomara, a mí me gusta que se retomara desde el punto de vista técnico, pues el proyecto que te había hecho Rogers, de, una, de un modelo de ciudad porque había hay dos barrios que estaban perdidos, gente que decía que tardaba 20 minutos en cruzar porque le daba miedo ir por los túneles que son siempre desagradables que creo en cualquier que ciudad. muchas veces es mejor, bueno, me voy a parar ¿eh? ¿Eh? tomo aire, respiro y luego sé que puedo aguantar 20 kilómetros. Y pienso. Mientras que si sigo corriendo me voy a asfixiar a los tres kilómetros. Y ese yo creo que fue el, el éxito del debate, o lo que intentamos transmitir los que allí estábamos, con don Lorenzo a la cabeza, era que existe posibilidad de un soterramiento, que hay que buscar dinero, que la sociedad que se supone que Pero estaba además, quebrada, don,
2: don José, las, uh, él, se hicieron un par de presupuestos, el señor Vadillo y su sí, plataforma señor. tenía un número Pero, que se parecía al de Víctor Maceiras, sí. la diferencia eran 50 sí, millones, sí, sí, creo. Sí, estamos hablando de 300
3: millones más o menos, claro, 300
2: sí. o 320 o 340, sí. claro, se habló en su momento de 1600, no, de 1000, claro.
3: hay un problema latente anterior, o sea que que es que la sociedad que se creó, la sociedad mixta de Adif y sí. Ayuntamiento y Comunidad, Pero... parece ser que tiene una deuda de 400 millones de euros que se han gastado en otras obras. Entonces claro esto pero es, eso eh, es otro eh, tema. Ahí voy, pero claro entonces si uno se queda con los 400 millones que se deben más los 300 ahora estamos hablando de ya 700 millones de euros, pero es que se está pero, haciendo pero, unos trampas en el solitario, claro, eh. Claro, claro. Eh, oiga, liquide esa sociedad que ha sido un fracaso. quien lo paga? No lo sé. Y que estaba eh, allí y estaban eh, los gobiernos. Eh, pero ahí, claro. ahora, ahora tenemos un proyecto nuevo. Y, bueno, yo, en fin, ¿por qué Valladolid va a ser menos que Logroño? Eh? ¿O, o qué fue en su caso Córdoba? Eh? O, o sea, Murcia. O Murcia, claro, pero el tema de Murcia a mí no me gustaría que se repitiera en Valladolid. Claro, que, hubo o sea, que la tuvieron gente tenga, que
2: protestar las claro, personas. que la gente se
3: haya salido a la calle, eh, cortar las vías. Yo creo que estamos en un país suficientemente democrático para que desde la racionalidad, sentándose en la mesa... Ojo, yo creo que técnicos, el pro y el contra, y llegado el final, con dos proyectos, dos proyectos, uno en superficie y otro soterrado, pero cuando digo dos proyectos, dos proyectos casi finiquitados, consúltese a la población. O sea, aquí en España no estamos acostumbrados a hacer esto. En Suiza, esto ya se habría hecho. ¿eh? Sí, Digamos, se oiga, consulta
2: todo, claro. Y no
3: se trata de, oiga, voy a recoger firmas en la puerta
2: de un comercio, no quiero citarle, ¿no? Voy a recoger firmas... No, no hágase un, una votación pues, con urnas. Don José, me parece muy interesante que durante tanto tiempo que se criticaba que los ingenieros, sobre todo... Estaban, hacían su trabajo muy bien, eran muy eficientes y muy aplicados, pero tenían poca conexión con la población. Justamente en estos actos que usted eh, preside desde la asociación y desde el Instituto de Ingeniería, justamente el, 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 el vector, el énfasis se pone en el contacto y en, y en palpar el pulso ciudadano, en palpar lo que quieren las personas para su territorio, ¿no? Lo que necesitan y quieren, lo que sienten que necesitan, ¿no?
3: Claro, fíjese que es que la ingeniería siempre ha estado bastante desconectada de la sociedad, así como... Está trabajando bien, ahí no, no, en sus jaulas, bien, ¿no? O sea, en el tema de las artes, es un, un escritor tiene un premio y le conoce todo el mundo, incluso algunos arquitectos un poquito más, pero tampoco demasiado. Eh, digamos, lo que es la ingeniería, es difícil que la gente diga ¿Quién ha hecho esta vía férrea? ¿Quién ha hecho este viaducto? Menos aún
2: esa alcantarilla hecho, gigante, ¿no?
3: Exactamente, esta, de, esta depuradora, o sea pero ya no me refiero a ingeniería de caminos, sino todo sí, tipo no, de la ingeniería, la ingeniería ¿no? en general, ¿Eh? sí, o sea el avión, que qué ingeniero ha diseñado un avión, eh, o sea me refiero a que la ingeniería tiene que ser más cercana a la sociedad y la sociedad comprender y saber que los ingenieros van a responder a sus necesidades y que un proyecto ingenieril está respaldado
2: por la sociedad que lo está solicitando. Debemos de ponernos ahí, como, como en esas jornadas que usted organiza, ahí a disposición. Que esos proyectos, lo de Valladolid fue muy bonito, aparte de que se quedó gente en la calle, eh, fue bonito... Que, que estaban expresando con pasión los comerciantes, que ven como la ciudad desde la crisis del 2008 va hacia abajo, una ciudad que había, había cogido una curva ascendente, una pendiente estupenda, ha empezado a declinar y de golpe ven en ese, en ese soterramiento una posibilidad no solamente de inversión, sino de expansión, de recreación de la ciudad. ¿no?
3: Ramiro, fíjese, es que Valladolid ha sido una ciudad eminentemente ferroviaria o sea, pero muy ferroviaria, o sea, que es que ha crecido alrededor del ferrocarril. ¿Eh? con las, con las naves, con el, con... Claro, no, no se puede ser que ahora sea ahora lo que no puede que la onda, que desaparezca ¿no? por culpa del ferrocarril, por claro, favor. Claro, no, claro. No lo podemos permitir
2: como ciudadanos de España, o sea que... No, cuando el ferrocarril en tantos sitios ha seguido siendo el motor a través de su, tra de su soterramiento, eh, de su transformación. Claro. El ave que está llegando a Valladolid le da una vida nueva, ¿no? Pues, pero, pero hágase la ciudad pero, a medida.
3: Vamos a ver si es, que es una maravilla. O sea, 50 minutos Valladolid, Madrid. Eh, es que casi es tarda menos con cercanías, o sea no es no, sé cómo no, sí, explicarle sí. o sea es que y bueno en ya, si entonces, va es usted... una ciudad, es una ciudad maravillosa para vivirla, eh, no solamente visitarla sino vivirla. Claro, eh,
2: si le da usted accesibilidad es, y movilidad, claro, pues está perfecto Es un tamaño,
3: es un tamaño de ciudad idóneo. O sea la verdad es que eh, es que se tarda menos Madrid, Valladolid, que Praza Castilla a la, a la sede de Capital bueno, Radio.
2: Bueno, y, y si desde, de, ¿Eh? desde por aquí cerca de eh, Alonso Martín nos vamos a San Sebastián de los Reyes, eh, en metro, que existe eh, la línea 10 no, y te lleva hasta allí, se tardan sí, 50 minutos es igual.
3: que un viernes, no hace mucho, vamos, hace tres viernes, eh, de aquí, eh, porque tengo el general Arrando, que está enfrente de, la, de Capital Radio, a la estación de Atocha, fueron 45 minutos. Menos mal que cogí un Capify eh, con tarifa fija. Si es un taxi más ruino me, me cuesta más el taxi que el tren. <risa> Hubiera tardado lo
2: mismo andando. Eh, por supuesto. ¿eh? Hubiera por supuesto. tardado lo mismo andando o un poco menos. Bueno, depende. Pero
3: me refiero a que el, 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 sí, el tráfico, tráfico ¿no? es, es, es un condicionante muy ¿usted importante. Usted que ¿no?
2: cuando tenía responsabilidades públicas, eh, en la época del trasvase que comentaba antes, se pagaba con fondos de cohesión, Insisto, ¿no le parece que algo tan fundamental como el setorramiento, porque es fundamental para, la, para el desarrollo económico tanto de Valladolid como de su entorno, es decir, de Castilla a León, con los 36.245 millones que tenemos adjudicados en fondos de cohesión antes del 2027 para gastar, que no tenemos proyectos que el comisario Mar Lemetre. Ha, se ha quejado amargamente, amargamente. ¿No le parece que ahí está ese dinero más que eh, disponible? Hablamos de 350 mil, millones como mucho, de 36.245. Sí, don
3: Ramiro, yo le vuelvo a decir lo mismo. Hay que tener... Nuestros dirigentes políticos tienen que vi tener visión de futuro. Y no puede ser, y yo lo sufrí y se lo comentaré en otro, en otro campo, no puede ser que una ciudad no tenga proyectos terminados. O hacer un proyecto cuesta dinero. Pero hay que tenerlos. Hay que tener tiempo. Y porque nunca se sabe cuándo vas a poderlo hacer. Y si ahora llegan de repente, no sé, que nos, nos llegan millones de euros de una cosa, si tienes el proyecto lo vas a poder ejecutar. Si no lo tienes vas a tener que tardar el tiempo. El visitar el proyecto y en hacerlo. Sí, y además no, vas a hacerlo sí. mal porque yo vas voy a correr. a comentar y usted lo conoce bien este tema cuando yo llegué a la Dirección General de Costas del, de, del Estado Español, que me encontré digo, bueno, vamos a hacer proyectos. No había ni un solo proyecto. Me acuerdo que venían alcaldes que querían hacer... No podías licitar nada. Recuperación costera, no sé qué. Y decían, oye, que por hacer esto? Digo, tráeme el proyecto y te lo licito ya porque es que no tenía proyectos. Yo quiero decir, cuando yo me marché, en fin, nos marchamos porque nos tuvimos que ir, eh, había una cartera de como 40 o 50 proyectos. Para que el eh, que llegara eh, pudiera Para, hacer, para ¿no? hacerlo. Luego después se seleccionan, se seleccionan los proyectos. Como usted sabe, en costa no eran nada caros. Eran sobre todo sendas litorales, no paseos marítimos, sendas litorales, poner en valor nuestra costa, pero por, por bueno, como sabe la provincia de Gerona, que es magnífica, recorrerla por, send, por senderos y que se pueda disfrutar de, de la naturaleza viendo el mar y viendo su, también las montañas. O sea que quiero decir que hay que tener siempre una cartera de proyectos previstos para en cualquier momento poderlos ejecutar, aunque porque luego cuesta poco
2: dinero el actualizarlos. No y además los proyectos eh cuestan el 2%, Por un 2, 2% el 3% claro, como mucho claro. de la obra, y ahí claro. de, ahí lo tienes disponible, ¿no? Eso es. Eso Ahora es. podríamos estar, en lugar de hacer el ridículo como estamos haciendo, Presenta proyectos. Eh, presentar proyectos. También es verdad que muchas veces, como el proyecto en, según qué gobiernos va ligado a la clientela, pues se quiere que, que esté vinculado a cosas, pero... Pues mire, ¿yo
3: qué quiere que le diga? Aquí en Madrid eh, hemos inaugurado recientemente el soterramiento o la, bueno, o la puesta en superficie de disfrutar la Plaza de España y es un proyecto que hizo la alcaldesa Carmena. Y ha quedado fantástico. Y los ciudadanos no van a preguntar a quién se le ocurrió, van a disfrutarlo.
2: No, además Almeida ahí has tenido, bueno, el perfil de que tiene Almeida de reconocerle a Carmena que ella tuvo la iniciativa y el proyecto se mantuvo, por supuesto, claro. porque era era un buen proyecto y un proyecto importante que los madrileños van a agradecer durante el claro, tiempo. Claro, a me ¿no? refiero, que
3: es que... Eh... Y bueno, eh, con de, bueno la verdad que en la región de Madrid casi siempre está mandando el Partido Popular con lo cual de uno a otro pero sí las personas que tienen la idea luego lo inauguran otros claro o sea, que me refiero a que no tienen Bueno don José, José se otras. nos ha ido
2: el tiempo en un plisplas tiene usted que venir mucho más vamos a tirar de su instituto ¿Eh? Don Ramiro, un placer como siempre y un saludo a todos los oyentes a la multitud de oyentes creciendo cada día creciendo. En Capital. Amigas, amigos, hasta el próximo miércoles vuelvan con nosotros, les
0: el Estado Ciudad, Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Al mal tiempo, mala helada.